0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça Commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: J'attendais calmement dans ma chambre que l'infirmière vienne me dire Mettez votre tenue, monsieur Barbolivien. Et puis, tout d'un coup, j'ai perdu le contrôle de mes gestes. Même de ma réflexion, enfin, je tremblais de tous mes membres. Et moi, je l'ai entendu dire, il est en train de faire une septicémie foudroyante. Amenez-moi vite ça, 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 ça et ça. Mais on
0: peut mourir d'une septicémie. Mais
2: je... et comment moi, je suis tombé un malade un mercredi et je devais me faire vacciner un vendredi. Comme les choses se sont accélérées très vite, donc je n'ai pas eu le temps de, de me faire vacciner. Euh, quand on m'annonce que j'ai le Covid, on, on me garde et je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et au moindre mouvement, je commence à, à m'étouffer. Le médecin me dit écoutez, M. Sugari, euh, je ne vais pas passer par quatre chemins. Vous avez une chance sur quatre de vous en sortir. Ah je n'ai ouais. pas de produit miracle. Et moi, je lui ai dit euh, pour le peu que j'arrivais à parler, je vous en supplie, mettez-moi dans le coma. Euh, je ne peux plus. Je ne peux plus supporter ça.
0: Pour vous, vous étiez résigné. Ouais.
3: C'était la fin
2: parce qu'on comment dire, on ne deal pas avec la mort, voilà.
3: Je suis en, sur un scooter, il hein, 50 mètres euh, avant d'arriver chez moi, je me fais percuter par une voiture qui arrivait très très vite. Ma tête a éclaté par brise ma jambe s'est écrasée contre la portière, les pompiers arrivent, tout ça, on ne me, me dit rien. On, on, on s'active autour de moi, on parle d'amputation, on dit toujours je préfère mourir, mais à ce moment-là, on préfère mourir. Non, je veux, je veux pas ça.
0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle semaine spéciale consacrée à des invités que vous connaissez tous. Chanteurs, animateurs, comédiens, on croit souvent tout connaître de leur histoire, mais on le verra cette semaine avec eux. Aussi, ils font face à des épreuves, à des moments difficiles qu'ils nous raconteront sur ce plateau avec beaucoup de confiance. Mais trois invités cet après-midi ont bien failli ne jamais être parmi nous à la suite d'un grave problème de santé ou encore d'un accident de la route. Ils ont vu la mort de très près. Ils vont nous expliquer quelles forces ils ont dû puiser en eux pour dépasser ce vrai coup dur. Aujourd'hui, ils sont plus vivants que jamais, plus bavards <rire> que jamais, et on est très heureux de les recevoir. Merci et bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. Vous êtes déjà dissipé, Didier Barbelin Pas du tout,
1: c'est parce que vous m'avez dénoncé entre deux trucs.
0: Euh, que vous étiez déjà pas, bavard. bavard il me
1: semble, avoir pris pour moi alors que j'entretenais une conversation amicale avec quelqu'un. Ah bon, je ne pas confirme. vu depuis longtemps. Voilà. Avec,
0: parce que vous vous connaissez, avec Moundir Zougari et Samuel Torres. Bonjour à tous Bonjour. les deux, vous ouais. connaissez tous oui, les deux. Oui, j'ai
2: écrit les textes de Didier, moi. C'est euh... voilà,
0: ça voilà.
2: <rire> C'est mon assistant et mon
0: partenaire à la pétanque. C'est vrai, vous jouez à la pétanque ou c'est une vague ouais, on se croisait souvent en été à saint ouais. sur la place d'Hélice. D'accord. On, euh, on a beaucoup joué. On
3: a beaucoup, beaucoup joué.
0: Donc vous êtes en famille. Est-ce que vous vous êtes déjà raconté les uns les autres De quelle manière vous avez frôlé la mort
3: jamais. Non, jamais. Jamais, on
1: n'a pas eu le temps.
0: Donc vous savez, les, vous connaissez un peu vaguement les histoires des uns et des autres euh, Aucune. Eh bien c'est formidable, comme ça non, vous bah, allez ça vous écouter. On oh, ben va voilà. Un petit peu. Ah, moi, je
2: connais, connais l'histoire. Moi, je, je connais l'histoire de Mounier. De... De... aussi, la septicémie de, ah, de, oui, de oui, bien sûr. D'accord, ok. okay. Il Il bien 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 vous que que en avez pas. entendu parler. Alors,
0: on va tout vous raconter. On va tout raconter également à Florian Ferreri, notre professeur en psychiatrie qui nous accompagne. Bonjour, Florian. Bonjour, Faustine. Merci d'être avec nous. Ça vous fait peur d'être face à un, un professeur en, en psychiatrie Pas du tout. C'est spécialiste de la maladie
1: des boyaux de la tête. C'est pas
0: mal, ça. On peut résumer ça comme ça, Florian Oui. Alors, Didier, vous êtes une légende de la chanson française. Vous avez écrit... Vous avez écrit et composé pour les plus grands de Johnny, mmh. évidemment à Céline Dior en passant par Michel Saradou, Christophe pour ne nommer qu'eux. Mmh. Euh, 2435 œuvres inscrites à la SACEM, c'est monstrueux. Est-ce que, si je vous demande comme ça, la préférée, celle que vous préférez chanter C'est pas la même chose. Celle que ah, vous chanter, préférez encore
1: chanter aujourd'hui. C'est toujours les chansons des autres que je préfère chanter, moi.
0: Alors, est-ce qu'il y a une chanson que vous regrettez d'avoir écrite pour quelqu'un d'autre que vous auriez aimé chanter vous-même
1: Non, je ne suis pas un type qui a des regrets ou... Je ne suis pas du tout dans cette catégorie. Je ne suis pas non plus à regarder mon passé avec un œil attendri. Ou...
0: Eh ben, ça tombe mal, parce que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Oui,
1: mais je, je suis content que ça vous intéresse. Euh, moi, moins que vous, mais bon. Euh...
0: Alors, vous nous permettez quand même, nous, un petit bond dans le passé, parce que je suis tellement heureuse. Notre productrice Stéphanie Guérin, ah, qui oui, vous adore, adore est, ah ben, est et très heureuse de vous recevoir également. Et donc, on ne résiste pas à revoir quelques-uns quelques de vos bien, plus grands tubes. C'est un hommage, un peu, hein ou on n'aime pas vous, trop
1: le thème. Un hommage <rire> comme vous y allez, cher ami.
0: Alors, vous y allez. On regarde.
1: Elle, je connais ses châteaux de paille. Elle a grandi à la campagne. Elle a le sourire de ses gens. Elle, dans toutes les soirées de la ville, elle a le feeling et le style. Elle fait tout ça naturellement. À toutes les filles que j'ai aimées avant, qui sont devenues femmes maintenant, à leur volcan de larmes, à l'air torrent de charme, je suis...
0: le bonheur de vous réécouter. C'est vrai que c'est ag... sympa,
1: c'est agréable. Ben bah oui, et d'ailleurs vous chantiez en jeune. plateau,
0: j'avais envie que vous continuiez à ah, chanter. Ouais, 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 euh... bah...
1: Non, c'est-à-dire je vérifiais si j'étais toujours dans la tonalité de... si je pouvais chanter dans la tonalité des chansons d'avant. Et alors oui. vous y arrivez encore Ben bah, la preuve, je vous l'ai Oui,
0: c'est bon. vrai, c'est vrai, et vous chantez de la même manière, et vous avez décortiqué non seulement vos tenues vestimentaires, mais vous arrivez à vous souvenir quand vous chantiez en playback ou en, en... en direct. Ben hein.
1: bah, oui, c'est pas très difficile quand même, mais... C'est sympa de se revoir jeune. Moi qui déteste <rire> le temps qui passe.
0: Vous détestez le temps ah, qui ouais, passe alors. Pourquoi
1: Parce que euh, j'aime pas vieillir, parce qu'on euh, commence à avoir des douleurs un peu partout, parce qu'on sait ce qui nous attend au bout du couloir. Vous avez
0: peur de mourir Vous avez peur de la mort, Didier
1: ah, Pas du tout. Mais je ne suis pas pressé. Euh, mais je n'ai pas peur parce qu'il n'y y y a pas à avoir peur. Hein. C'est ce qui nous attend tous. Donc... Euh... Je compte. pense que c'est drôle, parce qu'avant de venir à l'émission, je me suis dit, à un moment, on va te poser cette question-là. J'étais sûr. Et le seul truc qui me ferait peur, qui pourrait me terrifier, c'est de savoir quand.
0: Mais vous savez la date où votre vie a basculé. D'ailleurs, vous pourriez dire que votre vie a basculé le 25 décembre 2020. Où elle
1: aurait pu. Basculer. Elle a basculé euh, de manière, euh, comment dire... Euh... 25 septembre 2020. 25 septembre, exactement. Elle a basculé de manière euh, impromptue, surprenante, mais à mon avis, comme euh, chaque fois qu'on est confronté à une situation euh, un peu, euh, pour le moins, brutale.
0: Alors, ce qui est fou dans votre histoire, c'est que vous étiez déjà sur place, hein, vous étiez déjà à l'hôpital. Euh, J'étais
1: déjà à la clinique. Vous aviez ah, des madame. problèmes
0: de santé qui, Pourquoi vous y étiez euh,
1: J'étais pour subir une opération d'un calcul rénal. Ah. Ce
0: qui, ce qui ah, peut être bénin. Ça ça c'est très ça douloureux, être... hein, le calc ah, les calculs euh, rénaux. Hein.
1: enfin... La première crise souvent est très très douloureuse parce qu'on est on ne sait pas ce qu'on a. Moi la première fois où j'ai eu un... comment être confronté à ça, j'ai cru que j'avais la rate qui avait éclaté, enfin un truc de débile, ouais. alors que j'étais en train de, de dîner tranquille. Euh, pour... Comment on attrape un calcul rénal Je vous raconterai tout à l'heure.
0: Bah, un... bah non, racontez-moi maintenant comment ouais, on écoutez, attrape. Écoutez okay.
1: écoutez un professionnel. Oh, bonjour, vous beaucoup vous de dire? chocolat, beaucoup de, de, chocolat, beaucoup de crustacés. Ni vin champagne, blanc. ni vin blanc, bravo, pas de vin blanc, pas d'épinards, bizarrement. C'est bizarre parce qu'on fait très très vraiment très les
0: crustacés, en général, on se dit que c'est très bon pour bah la non. santé, et les épinards les aussi. Et et là, les
1: épinards, catastrophiques.
0: Je déteste ça. Donc ça ah, moi, j'adore
1: ça, et catastrophique. Bon, bref, on en était où
0: bah, Vous, étiez à la... donc, vous ah, aviez oui. rendez-vous pour cette petite opération euh, Pour mon
1: opération, exactement. Et j'attendais calmement dans ma chambre euh, que l'infirmière vienne me dire euh, « mettez votre tenue, monsieur Barbolivien ». Vous
0: n'aviez pas peur
1: ah, pas du tout, j'ai aucune appréhension de, des opérations.
0: Pour vous, c'était bénin, quoi. Vous y alliez, non, et vous alliez chez le bénin. coiffeur, quoi.
1: N non, rien n'est... Tiens, il faudrait que j'y aille chez le coiffeur, en plus. Tu <rire> te euh, très bien Non, non, il faut que je me fasse couper les cheveux, ouais. je le sais. <rire> euh, rien n'est jamais bénin, mais euh, comment dire... mais euh, j'ai pas d'appréhension, j'ai confiance en la médecine, un chirurgien, à tout ça.
0: Vous étiez très détendu.
1: Et puis, tout d'un coup, j'ai perdu le contrôle de mes gestes, de mon... De mon même de ma réflexion. Enfin, je tremblais de tous mes membres. Et j'ai juste eu le temps avec, sur mon petit portable d'envoyer de, de, un message au secours à mon chirurgien qui, était, euh, qui finissait un, euh, un truc au deuxième étage. Et ils sont montés à toute vitesse. Et, et euh, c'est ça qui est génial chez ces hommes-là ou ces femmes-là. Ils diagnostiquent euh, à l'œil, comme ça, en nous voyant en crise, ce qui nous arrive. Et, et moi, je l'ai entendu que... dire, il est en train de faire une septicémie foudroyante, amenez-moi vite, ça, 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 ça et ça. Mais on peut
0: mourir d'une septicémie. Mais je...
1: Et comment Et, ouais. et j'ai été piqué au bon moment, enfin, une heure après, j'avais plus rien à telle preuve que je voulais rentrer chez moi. J'en avais même oublié que j'étais venu pour me faire opérer. Ah ouais. Tellement j'étais content d'être sorti de, de, de ce truc qui m'avait terrifié. Terrifié
0: parce que vous vous êtes écroulé sur le moment
1: non, je perdais tout contrôle.
0: C'est bi bizarre de dire que vous, vous, vous perdiez le contrôle de la pensée. Ça veut dire quoi tout, tout, Vous saviez plus Mais où
1: J'étais tellement. Euh, vous avez déjà vu les petits squelettes qu'on se coud, là Vous savez euh, ouais, ouais. ouais, ouais. bah, J'étais dans cet état-là. Le chirurgien m'a dit si ça t'était arrivé au Parc Monceau en promenant ton chien, le spécial Drucker, dimanche suivant, hein, c'était clair.
0: Ça, c'est l'hommage. C'est l'hommage bah, absolu, bah, le spécial ouais, du chef bah oui, Drucker. bah oui, là, ça sentait le. Ça sentait le sapin, c'est le cas de le dire. Et, et donc, ils ont débarqué tout de suite. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour rétablir je ne sais la vie
1: Ils m'ont piqué. Ils m'ont fait des piqûres tout de suite. Ouais. J'entendais euh, Pierre Atignac donner les ordres de. de...
0: C'est qui Pierre Atignac
1: C'est le, 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 le chirurgien qui, qui, qui attendait pour me pérer. Et il, il donnait des ordres en disant des ampoules de ci, des ampoules de ça. Moi, je. Vous dit, je ne sais pas quoi, avaler ça, j'aurais avalé tout de suite. J'étais comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: Et ça s'est calmé au bout de combien de temps, cette crise
1: Dix minutes, un quart d'heure après les piqûres.
0: En un quart d'heure, vous avez pensé à quoi Est-ce que vous vous êtes Mais vu partir Vous ne pensez pas.
1: Vous ne pensez, vous pensez à rien.
0: Vous n'êtes pas vu partir Si,
1: pendant que j'étais seul. Les moments où j'étais seul, euh, je me suis dit, est-ce qu'ils auront le temps d'arriver
0: Vous êtes marié, Didier Oui. Vous avez des enfants, des filles Oui, ouais, j'ai des filles, j'ai un
1: fils aîné, équipé, femme, un chien, <rire> avez, je suis équipé, j'ai une femme, j'ai un chien, j'ai tout.
0: Vous avez pensé à eux à ce moment-là Tout de
1: suite, oui.
0: En vous disant quoi Mais d'ailleurs,
1: dans l'idée de ma disparition, ce qui me fait peur, c'est leur chagrin. Ce n'est pas de moi de disparaître, ça va, j'en je, ai assez vu dans ma vie. Ce n'est pas très grave si je meurs demain. J'avais quel âge être. 68 ans. J'adore cette bien phrase, CD, je vais m'en
0: remettre. J'adore cette phrase, ouais, si je meurs demain, je vais m'en remettre. Ouais. <rire> Vous avez écrit sur votre propre mort une très jolie chanson qui s'appelle le Baobab. On va écouter un extrait.
1: Ah ouais. Hum Quand j'irai dormir sous le Baobab. Ça c'est dans ma période africaine. Sans avoir fini mes châteaux de sable. Enrouler mon corps du drapeau de France, portez-le en terre, terre, terre de, de Casamance. Je m'en souviens bien de cette chanson.
0: C'est étonnant d'écrire sur sa propre mort. Non,
1: c'est un attend où je m'ennuyais et puis je voyais euh, euh, mon baobab euh, magnifique. Et je me suis dit, tiens, si je mourrais euh, là maintenant, je voudrais qu'on me mette sous le baobab. Parce que les cimetières en Afrique, euh, c'est moyen.
0: Et là aujourd'hui, si vous mouriez aujourd'hui, vous voudriez toujours être sous un baobab
1: Commentaire là
0: euh, <rire> sur notre plateau, non, on a plutôt envie de vous rendre hommage à un autre endroit. <rire> mais
1: le mec, pratique, je suis sur place, enterrez-moi là.
0: <rire> non, mais sérieusement, il y a des gens qui ont des, 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 des envies particulières pour un enterrement. J'aimerais bien,
1: euh, euh, après, c'est bien parce que c'est un peu comme un testament. Après, vous ressortez les bandes, vous les repassez. Euh, J'aimerais bien être enterré si j'ai le choix. Après, on verra s'il y a de la place. Enfin, c'est ma femme et mes enfants qui décideront. Mais euh, au cimetière Montmartre. Pour quelle raison Parce que j'ai des copains enterrés là-bas. Jean-Marc Robert. C'est
0: qui vos copains Ah oui. Euh, ah oui.
1: Euh, D'autres. Enfin, bref, j'aime bien. Je suis allé deux ou trois fois là-bas, ouais. Et puis, ça me rappelle ma première maison de disque, qui n'existe plus, qui était la maison de disque Polydor. Mmh. Et la première fois où j'ai passé, une... elle était rue Cavalotti. J'ai passé une audition, je faisais remarquer Jean-Michel Karadec, J'ai dit, c'est bien parce qu'on peut faire du bruit, on ne va pas déranger les voisins. On était sur le cimetière. J'ai dit, on peut jouer à fond, là.
0: De, ce sont des voisins calmes. Il vous, reste calme. quoi Il vous reste quoi de ce 25 septembre 2020 où vous avez vraiment failli passer, hein, Didier
1: ben, L'idée d'une renaissance. C'est mon petit côté François 1 voilà.
0: <rire> Florian, on, on parle de... De, de renaissance. Et c'est vrai que ça va être un des points communs entre Moundir, entre Samuel. cest vrai que quand on frôle la mort, après, on peut dire « je suis né une autre fois ». Et ça, c'est un trait commun de tous ceux. Finalement, c'est un cadeau caché, un petit peu, de ce genre d'expérience.
4: Oui, la confrontation à la mort, et la, la peur de mourir, même si elle est brève, elle... Euh... Elle, 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 elle rebat les cartes en quelque sorte. Et euh, quand on s'en sort, on peut bien sûr être très marqué, mais on peut aussi se dire, ça permet de relativiser un certain nombre de choses, et ça permet euh, finalement de hiérarchiser les difficultés à venir et de, de reconsidérer euh, euh, comment, pas, euh, comment, comment la vie va évoluer. Quoi. Je ne sais pas
1: si la notion de peur a le temps d'exister. La surprise, oui. Hum. C'est ça qui est bien en plus, parce que ça nous rappelle qu'on est mortel.
4: Dans les cas Tu es sur un
1: lit, tu ne penses à rien, et paf ça se déclenche. Et là, tu te dis, ah mais oui, j'avais oublié que ça existait. Alors qu'après, op... quand tu pars en opération, on te fait l'anesthésie. L'anesthésie, si tu ne travailles pas, tu ne le sauras pas. Ce n'est pas grave.
0: Vous, vous Aujourd'hui, quand on a frôlé la mort, on a moins peur de la mort On l'a apprivoisée ou au contraire, elle nous effraie encore plus, Samuel
3: Je ne pense pas que... Non, ça n'a pas une incidence sur euh, d'avoir peur ou pas peur. Ça n'a pas changé grand chose, moi. Je veux dire, pour ma part, on dit toujours est-ce que vous voyez la vie différemment, est-ce que vous voyez si... Euh... Donc les belles phrases de dire ah à la là, je vois la vie totalement différemment. Ce n'est pas mon cas. Moi, rien n'a bah, vraiment changé. Ah ouais. je, je, je garde ah ouais. ma ligne de conduite, je garde mes valeurs, je garde enfin, toute mm. ma façon d'être. La seule chose qui, qui peut changer, je pense, c'est euh, aller au.. Je, Aller aux choses essentielles. Ah
0: oui, quand même, c'est ce que Florian vient de dire. Hein. Oui, voilà,
3: oui, voilà. On épure un que peu je, les problématiques un, du quotidien. Voilà, on s'emmerde plus sur des mmh. choses euh, auparavant auxquelles on pouvait s'emmerder. Et on sait ce qu'on veut un
2: peu plus et on sait ce qu'on ne veut pas un peu plus, un aussi,
0: peu plus. Voilà. Vous me dire, vous, ça, ça a changé quoi dans votre rapport à la mort
2: euh, On parle souvent de la mort chez nous oui. euh, parce qu'on aime la vie. Et euh, en tout cas, euh, ce que disait entre euh, Sam et, euh, et Didier... C'est-à-dire que je me reconnais totalement et la preuve, c'est qu'on a vécu pratiquement la même chose. C'est qu'en fait, nous, enfin on a repris la vie, là où on l'a laissé. Moi, lorsque je suis tombé malade, j'ai posé mon sac et quand je suis sorti, j'ai repris mon sac, le même, et j'ai avancé. Je pense que les dommages collatéraux sont plus, on se fait plus du souci pour euh, nos enfants et notre femme et notre famille, plutôt que nous, parce qu'une fois qu'on est allongé.
0: Ouais, c'est surtout sur les autres, pour les autres. Oui, ouais.
2: c'est totalement ça. D'ailleurs, moi j'ai une anecdote, c'est que lorsque je me suis retrouvé euh, en, au service de réanimation. Vous
0: allez me raconter euh, tout
2: à ouais. Voilà, c'est que j'avais besoin d'entendre de la vie euh, à côté de moi. Et euh, donc le téléphone était branché en FaceTime, comme ils appellent. Sur la maison. Sur la maison, oui. Ouais,
0: ouais c'est fort. <coughs> euh, Est-ce que vous lui avez dit merci à ce chirurgien
2: Oh oui, mais je le
1: connais depuis euh, 30-40 ans. C'est un ami dans la vie. c'était un ami. Et disons, lui, ami. il a
0: dû avoir euh, les chocottes, hein, lui aussi. Oui,
1: ouais, Enfin, je l'ai vu quand euh, il est rentré dans la chambre. Là, je l'ai vu pâlir. Et il me l'a dit après. Ah ouais. Il me le dit encore. Et c'est lui qui m'a dit, en plaisantant un jour, bon, à partir de, du 25 septembre considère que tu fais une partie gratuite. Hein. Il me dit, tu peux faire
2: ça. Et ouais. euh... non, mais
1: il m'a dit, Didier, vois ça comme ça. Hein. Prends le truc comme ça, parce que... Il me dit, c'est pas pour ça que je t'autorise à faire le con plus que d'habitude. Mais...
0: Euh... Peut-être que lui, ça l'a oh, changé voilà. aussi. On lui demande Vous le connaissez bah, Il est là.
1: Non. Ah.
0: Il est là où oui. <rires>
1: Et en plus, les surprises, surprise. Ah. Oh là là, Pierre
0: Atignac. Docteur la Pierre, Pierre. Pierre Atignac. Ça va Pierre
1: Est-ce que j'ai dit une bêtise Non. non. Est-ce que j'ai dit un non, mensonge non, ou j'ai dit la vérité Est-ce que je dis la vérité Ça va Bonjour, Bonjour docteur, merci d'être avec plus, nous. Être bah, un, je sais que c'est
0: votre pote. Un, un grand médecin. Enfin, pote
1: et cachotier. Un hein. ah, pote et il est très fort. Parce qu'en plus, quand est-ce que je suis venu te consulter Avant-hier. Avant-hier. <rire> c'est vrai ouais, parce Pourquoi que, On peut parce savoir, Parce que j'ai une entière médical. confiance en lui. Non. Alors, dès que j'ai mal là, je me dis, il faut que je retourne voir Pierre. Vous avez ça. toujours mal là, en fait. Oui, ouais, ça recommence. Oui. Et il m'a dit, non, tu as une lombalgie. Il faut bien que je travaille, quand même. Bah oui, c'est ça. Alors, mais comme il est vachement prudent, il me dit, as une lombalgie, je vais quand même passer un scanner demain matin. Il est balèze, hein vous ne
0: seriez pas un peu hypochondriaque
1: Pas du tout. Pas du et, tout Il y a combien de temps que j'ai pu Non, 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 il n'est pas
0: non. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes rentré dans cette chambre d'hôpital Est-ce que vous avez tout de suite compris quand vous avez blémi, nous raconte Didier
5: bon, D'abord, j'ai beaucoup d'amitié pour lui. Ouais. Et que ça ne change pas le rapport parce que je m'occupe aussi bien des, des autres patients. Hein.
0: Oui, bien sûr. Mais là, c'est un ami euh, aussi. Il ouais.
5: y a une seule chose qui est importante dans les calculs, dans les coliques néphrétiques, C'est <coughs> le risque infectieux, c'est la fièvre. Ça, c'est l'urgence extrême qu'il faut absolument traiter. Et donc, euh, quand je l'ai vu frissonner comme ça, euh, je me suis dit, bon, il fait une septicémie, il faut, ouais, il faut le, le traiter immédiatement. Chaque,
0: chaque minute est comptée dans ces moments-là
5: bah, C'est-à-dire que non seulement ça, mais il a oublié, mais j'ai pris le brancard, je l'ai mis sur le brancard, je l'ai monté au bloc. C'est vrai <rire> Tout de suite. il <rire> ouais, y a des trucs qu'on oublie. Je n'ai pas, attendu, euh, ouais. pas ouais. attendu beaucoup. Et puis après, bon, après... Euh...
0: Est-ce que vous avez eu peur, vous est-ce que non, parce que peur, on n'a pas eu je,
5: je, je, je vais vous dire comme, comme, comme lui quand il rentre sur scène, je ne pense pas qu'il pense euh, spécifiquement. Alors
0: il y a le à, à la
5: famille mmh. ou, ou des choses comme ça. Il est très concentré. Donc là, quand vous avez un incident aussi important, vous êtes très 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 concentré. Oui. Oui. Donc bon, la seule chose pour laquelle j'ai fait une exception, c'est que j'ai dit à l'anesthésiste fais gaffe à ses cordes vocales parce que je veux pas que tu lui mettes un tube pour l'endormir. C'est vrai,
0: vous avez pensé à ça. Vous avez ah. eu cette présence d'esprit là. Hein.
5: Parce que le temps qu'on installe, qu'on qu badigeonne et qu'on ouais, ouais, qu vous les dit. donc là c'était important qu'on fasse attention à ces
1: cordes vocales quand même.
0: Est-ce que ça vous a rapproché tous les deux Est-ce que vous êtes unis aussi par l'intensité la... de ce moment que vous avez partagé
1: mmh, Quand même, on... je m'en souviens, c'est un ouais, moment particulier, euh... on était unis déjà mais... Peut-être euh... qu'on n'avait pas besoin de ça. <rire> on n'avait pas besoin de ça mais euh, moi quand même je m'en souviens, c'est un truc que je ne peux pas oublier.
4: Ah non, ce, qui est, ce qui est très intéressant, je trouve, c'est un événement traumatique qui est traumatique selon la façon dans laquelle on le vit. C'est-à-dire qu'il euh, y a des personnes qui vivent des choses extrêmes, elles ne se rendent pas forcément compte que c'était grave ici, donc elles ne sont pas marquées. Il mmh. y a d'autres personnes qui vivent des choses qui, sont, qui paraissent plus anecdotiques, mais elles le vivent de façon euh, périlleuse, dramatique et elles, ont énormément de, elles peuvent avoir énormément de séquelles. Là, on, on voit bien que euh, finalement, il y a eu l'effroi, vous l'avez très bien dit, mais cet effroi, il était euh, contenu par le fait que vous étiez en confiance et que vous n'avez pas finalement eu mais peur de mourir longtemps. Quoi.
1: Non, c'est-à-dire, quand je l'ai vu entrer dans la chambre, j'étais quand même euh, rassuré. Je ne me dis pas, euh, je me suis pas dit, euh, c'est fini, ils vont me guérir et tout ça. Mais enfin, je me dit, bon, ils sont là, quoi. Ma, ma peur, c'était qu'ils ne reçoivent pas le message. Non, non, je l'avais reçu.
5: Mais, ouais, mais imaginez,
0: vous êtes au bloc, vous ne recevez pas au secours, ouais. vous montez là-haut voilà, et vous apercevez mais défaut, la culpabilité. Moi, un gros défaut au bloc, il
5: y a toujours mon portable qui est sur, ouais. sur, sur la table d'à côté. Et je dis à la penseuse, quand ça sonne, tu réponds.
0: Euh, je voudrais qu'on parle un petit peu de votre actualité. Vous êtes sur Europe 1 tous les dimanches de ouais. 15h à 16h avec une émission délicieuse qui s'appelle « Dis-moi ce que tu chantes ouais. » pour se des invités qui parlent justement des chansons qui ont marqué leur vie.
1: Exactement. Euh, J'adore l'idée. Leurs chansons préférées, enfin leur vie, ce qui est lié à des plaisirs ou à des désagréments, je sais rien.
0: Et puis, euh, cet album,
1: oui,
0: c'est drôle, c'est cette lettre que vous nous envoyez, la dernière
1: Un peu, oui. Si vous l'aimez, c'est parce que vous êtes une femme de goût et je comprends ça.
0: <rire> moi, je voudrais qu'on découvre votre clip, la chanson des Zygan, aussi un titre bon, pas congrès,
1: un vrai clip, c'est moi qui la, qui la joue en studio. Alors, on regarde vous on allez va. voir. Tu as des yeux bleus de Bretagne Moi, des yeux noirs mélancoliques mais quand
3: l'amour nous réunit,
0: mon plus beau jour est une nuit. Alors, Moundir, vous vous êtes fait remarquer, vous, pour votre franc parler, dès votre première apparition télé en 2003, c'était dans koh -Lanta. Votre personnalité a captivé le grand public. Vous avez ensuite enchaîné de nombreuses émissions de télé-réalité. Déjà, comment ça va, Moundir Parce qu'on s'est vraiment inquiété.
2: Ben, ça va beaucoup mieux euh, depuis 90 semaines. Oui, ouais,
0: 90 pas... semaines, vous les comptez en semaines, comme les semaines d'abstinence Oui, c'est
2: ouais, les petites choses qui marquent un petit peu. Vous
0: avez encore des séquelles de ce Covid long
2: il me reste des toutes petites particules de Covid sur les 80% de mon poumon affecté. Il m'en reste 1% et ça va beaucoup mieux. Donc vous cohabitez
0: de... avec le Covid en fait
2: euh, Disons que j'ai appris à vivre avec, euh, avec ce mauvais copain.
0: Et ça, voilà. vous, ça vous limite dans certaines de vos activités
2: Non, je n'ai pas voulu que ça me limite justement parce que mon intérêt c'était d'abord retrouver ma place de père de famille et ensuite de retrouver le boulot. Ce qui n'était pas facile, euh, ce que le médecin m'avait annoncé trois ans de... de on va dire de rémission, ah ouais. et j'avais dit à mon médecin, j'ai dit lors de questions que, que j'attends trois ans, il va falloir que je pousse, que je pousse à fond à l'entraînement et compagnie, mais c'est la douleur qui m'arrêtait en fait. Euh,
0: on, on va revenir hein, au début de cet épisode qui aurait pu être, et d'ailleurs qui est dramatique, parce ouais, que ça a été vraiment très 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 costaud mmh. et votre vie a été, le pronostic vital a été très très engagé. Mmh. Euh, vous aviez quel âge à l'époque 48 48, pourquoi vous souriez
2: Parce que j'en ai 49 Ah oui, <rire> tout
0: simplement. Voilà. Ah oui, je pensais que c'était il y a deux ans. Non, non, c'était l'année dernière. Ah ouais. euh, vous, êtes, vous étiez vacciné ou pas encore
2: Alors, moi, je suis tombée un malade un mercredi et je devais me faire vacciner un vendredi. Ah,
0: la vie est drôlement faite. Hein
2: voilà, et comme les choses se sont accélérées très vite, donc je n'ai pas eu le temps de, de me faire vacciner. Euh...
0: Ça a été quoi vos premiers symptômes, vous me dire
2: Premier symptôme, une, une, une fièvre d'une arrogance absolue. Euh, des, des mots de tête que je n'ai jamais eu à, à vouloir vraiment me, me fracasser le crâne contre le mur ouais. et à la suite de ça j'ai commencé à sortir à, à sentir une, une forme de, de, de chaleur au niveau de ma poitrine comme si on me compressait comme si une roue en fait vous, vous passait dessus et là euh, je rentre directement aux urgences euh, euh, justement à Tenon donc voilà que je salue vous avez euh, compris de tout de suite que c'était non pas du tout pas du tout. Donc là, on m'annonce qu'effectivement, j'ai le Covid, on, on me garde et je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans, dans, dans mon corps euh, parce que euh, j'ai du mal à respirer. Mais ma saturation est au-dessus de 94, 95, ce qui est pour eux est, euh, est tout à fait normal. Mais je sens quand même qu'il euh, qu y a quelque chose qui ne va pas. Vous prouvez
0: quelque chose de très grave.
2: Oui, je sais qu'il y a quelque chose dans mon corps qui ne va pas. Je me connais par cœur et je sais euh, l'évolution de mon corps, comment il est et, et là-dessus. Euh,
0: et ça s'est accéléré d'un coup
2: alors, ça s'est accéléré à partir du moment où je les ai suppliés de me garder. Je dis, passez-moi un scanner, il y a un truc qui ne va pas. Et euh, le médecin en chef des urgences me dit, non, non, écoutez, votre saturation est très bien. Voici, euh, ce je ne me souviens plus du, du cachet qu'on m'avait qu donné, des anti-inflammatoires euh, anti ou je ne sais pas quoi, je ne m'en souviens plus, pardonnez-moi. Et là, on me sort un samedi. Ouais, c'est ça, on me sort un samedi matin. Oui. Et donc, je rentre chez moi, il est 11h. Donc, je suis chez ma mère parce que je vis dans le sud maintenant, en Camargue. Euh, et à 18h, bah, ma saturation est tombée à 82. Euh, ouais, et là, c'est fulgurant. Hein. Bah, là, que là, je me retrouve dans, dans, dans le lit euh, dans, dans mon ancienne chambre et j'ai mon, mon jeune frère, Tariq, qui me, qui me dit euh, il faut qu'on appelle le SAMU, on appelle le SAMU, le SAMU ne peut pas venir, parce qu'ils n'ont pas, pas de médecin. C'était la deuxième vague, donc le variant anglais. Il fallait attendre 4 heures, ce n'était pas possible. Donc, il me prend dans la voiture où j'ai beaucoup de mal à marcher. Et au moindre mouvement, je commence à, à m'étouffer, quoi.
0: Qu'est-ce que vous ressentiez en fait, physiquement Un poids, c'est ça C'est-à-dire que tout était épuisant Comment vous voyez nous décrire cette sensation
2: la, la sensation, on n'a pas le temps d'avoir peur. qu'on parlait de, de, de la sensation d'avoir peur. Bah, c'est comme si, en fait, il y avait une inondation. Je me retrouve avec le plafond où j'ai à peu près 3 cm et pour ah oui. uniquement... Euh...
0: Oui, on essaie de... Sûr... Voilà, ouais.
2: et au moindre, au moindre effort. Donc là, je rentre à l'hôpital et on me met tout de suite en, en réanimation, service de réanimation.
0: Tout de suite, on vous met en réanimation Oui. Donc, on vous, on vous intube On
2: ne m'intube pas. Moi, je demande de me mettre dans le coma parce que... Euh, ah ouais, ouais, ouais j'en pouvais plus. C'est-à-dire que c'était juste plus possible pour moi quoi, de, de, de supporter cette, cette douleur. À ce point, j'avais l'impression d'avoir une tonne sur ma cage thoracique. Et cette angoisse
0: aussi hein, de se a... voir euh, étouffée, en fait. Hein.
2: Didier disait tout à l'heure, quand il avait les tremblements, il disait la, la seule crainte qu'il avait, c'est que son message ne passe pas auprès de, de son ami et médecin. Moi, la seule chose que je voulais, c'était qu'on et que j'avais accepté mon destin.
0: Ah, vous commencez à vous préparer à...
2: Bah, parce qu'au bout d'un moment, moi, quand on me met sur le lit, donc euh, la réanimation, c'est une ambiance particulière. Il y a énormément de gens autour de vous. Ça vous pique de partout. Euh, on, est, on est un peu bousculé. Euh, et à ce moment-là, on n'a pas le temps d'avoir peur. Moi, la seule chose que je vois, c'est... Euh, OK, maintenant, tu y es. Bah, tu te laisses aller et tu acceptes, tu acceptes ce qui se passe. La seule peur que j'avais, c'était par rapport à, à mes enfants euh, et ma femme, parce que je, devais, je venais d'avoir ma fille, qui avait trois mois, ma dernière. Et, euh, et à ce moment-là, bon, bah, comme tout croyant, je prie euh, dans ma tête. Et, euh, et, 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 euh, on ma vous a la
0: endormi, laisse. comme vous l'avez demandé
2: Non, parce que le médecin, euh, un jeune médecin d'ailleurs, euh, oh, ma fille, elle oh, LIA. Euh, euh, le médecin me dit, écoutez, M. Zougari, euh, vous avez une chance sur quatre. Euh, je ne vais, euh, vais, vais pas passer par quatre chemins. Vous avez une chance sur quatre de vous en sortir. Ah, je ouais n'ai pas de produit miracle. À vous donner la seule solution pour vous de survivre comme ça, hein, c'est de dormir sur le ventre. Il va falloir que vous dormiez sur le ventre. Et moi, je lui dis, pour le peu que j'arrivais à parler, je, dis, je vous en supplie, mettez-moi dans le coma. Je ne peux plus, je peux plus supporter ça. Il dit non, non, vous êtes vous êtes robuste. On ne va pas vous. Donc euh... et donc là, il y a des choses qui s'enchaînent. Je sens plus mes jambes, mon bras droit. Et là, c'est six jours, six jours particuliers. Quoi. Bon, on vous réveille toutes les trois heures, on vous pique.
0: Vous avez demandé à parler à votre femme Vous avez pu la voir
2: Oui, j'ai eu la chance. Ils ont autorisé euh, mon frère, mon jeune frère Tariq, à venir une heure par jour. C'est un qui est strictement interdit. Visiblement, la télé parfois fait. Euh... Ouais, ça, c'est les piqueurs, ça. Il n'y avait plus de veines. Et... Oh là là
0: voilà. là. là. Ouais. C'est impressionnant. Ça euh... vous a fait du bien, la présence de votre frère
2: oui, mon frère venait une heure par jour et puis euh, il me mettait le téléphone à côté, comme je vous disais tout à l'heure. Et moi, j'avais besoin d'entendre de, de mes enfants et de la vie dans la maison. Et donc, voilà, le téléphone était branché. Voilà.
0: Ouais. C'était quand, cette image
2: Deuxième jour. C'était mon deuxième jour de réa.
0: Et là, vous vous dites quoi, à ce moment-là
2: Bah, Une tête humifiée. Euh... Mon frère avait pris la, la photo.
0: On vous reconnaît à peine.
2: Ouais, puis c'est... Là, c'est le voile blanc, quoi, L'espèce de voile blanc qui est très doux.
0: C'est euh... que vous vous voyez partir. Ah
2: oh, ouais, ouais. C'est, Et puis, bizarrement, c'est pas comme une peur, comme si vous allez voir, je sais pas, votre enfant qui traverse, vous n'avez pas le contrôle et que vous, la peur que vous, que vous avez de pas le rattraper du fait qu'il se fasse tamponner. Là, c'est ça.
0: C'est presque tout doux.
2: Ouais, c'est, euh, je fais la queue comme tout le monde et j'attends mon tour.
0: Vous pouvez pas lutter, quoi.
2: Ah non, non, surtout pas, surtout pas. Là, là, c'est écrit.
0: Pour vous, vous étiez résigné. Ouais. C'était la fin.
2: Parce que, on, on ne, comment on, dit, on ne dit pas avec la mort. Voilà.
0: C'est émouvant hein, ce que vous nous racontez. Et vous avez pu parler quand même à votre épouse. Vous avez pu lui je dire. Je pouvais pas
2: parler. J'arrivais pas à parler. Ah, non, puis c'est horrible. Ouais, un poumon infecté. Euh, le moindre effort. Euh, déjà, lorsque je devais me retourner sur euh, sur le ventre, c'était c'était une souffrance absolue. Euh, et je, je ne parlais pas.
0: À quoi, vous... à, à quoi vous êtes raccroché, Moundia
2: À quoi je me suis rappro... raccroché. Euh... Je me suis raccroché à pas mal de choses. Euh... D'abord à mes enfants, bien évidemment. Euh... Vous en avez combien J'en ai trois. Mmh. Mais on arrête là. Hein. Euh... <rire> <rire> euh... J'embrasse ma femme d'ailleurs. <rire> ah, la lucidité chez ouais, ouais. ces aventuriers, <rire> c'est. Ah, ouais. ouais, c'est ouais, <rire> une, une jungle différente. Euh... Ouais, et puis aussi euh... <rire> prier beaucoup. J'ai beaucoup prié en Ressentant des choses qui me sont euh, qui m'appartiennent,
0: à quel moment on vous a enfin vous êtes revenu à la, à la vie puisque vous étiez déjà un petit peu parti?
2: Oui, euh, ben quand j'ai retrouvé la, ma, la sensibilité de mes jambes, mon bras,
0: au bout de combien de temps?
2: Au bout de six jours, ouais. Ouais, je, sortais, je sortais de la réanimation, j'arrivais à me redresser ce qui était déjà énorme. J'arrivais un tout petit peu à parler, mais avec une... Je ne sais pas comment on appelle ça, ce, cette octave. Je ne suis pas du métier. Mais... En bas. Oh, bas Ah oui. Voilà. Parle Bador, quoi. Voilà, Bador. Okay. Parler en clé de phare, on appelle ça. Et en Voilà. Et ensuite, on me met dans un service qu'on appelle le service des maladies infectieuses, ouais. où là, je reste 16 jours. 16 jours Ouais.
0: Et là, vous vous rendez compte des séquelles, à ce moment-là Ah, totalement. Et c'est quoi C'était quoi, vos séquelles
2: ben, Vous n'arrivez pas à marcher. Ouais. Euh... Vous avez des, des oublis. Euh, parfois, je prenais un bouquin, de pouvoir le tenir, bah, j'arrivais pas à le tenir euh, vraiment. Euh, J'essayais euh, parfois juste de me, de me redresser comme ça et, et d'essayer de faire des exercices. Enlever de jambes, c'était quasiment impossible. Euh, pour vous dire que c'était les femmes, euh, les internes qui me l'avaient, Ce que je faisais sur moi. Et, euh, ça, c'est des choses où j'avais vraiment honte, quoi.
0: Vous, ont, vous avez dû réapprendre tout ça ouais. C'est une rééducation
2: C'est une remise à jour, un peu comme si... Euh, un en fait, reset, euh, quoi. Un reset, un reset comme reset. le téléphone. Ouais. C'est <rire> exactement ça. J'ai mon frère Tariq qui m'a réappris à marcher. Il
0: vous a restauré, quoi. Oui,
2: la photo que vous avez vue, là, lorsque je suis euh, sous assistance respiratoire, je suis chez moi, est-ce que j'étais encore sous assistance respiratoire Et euh, là, on est rentré dans un, dans un protocole qui est, pour moi, le, le plus horrible qui puisse exister. quoi. C'est quoi ben, la convalescence post-Covid.
0: Pourquoi le plus horrible C'est pire que ben, Parce que, que, que la souffrance est
2: terrible. Parce que derrière, j'ai enchaîné, euh, enchaîné euh, pardonnez-moi de parler comme ça, mais toutes les conneries. J'ai enchaîné euh, une infection pulmonaire de stade 4.
0: Ah, vous avez eu toutes les conséquences. Ma famille euh... est soin
2: anticoagulant. Donc euh, moi, en sortant, mmh. donc, euh, la seule chose que j'avais envie, c'était de dormir. Et en restant 48 heures sur le lit, ben, voilà, quoi, le, le caillot s'est euh, formé. Et là, je commence à avoir des, des douleurs euh, insupportables. Beaucoup de mal à marcher, euh, j'arrivais pas à monter une marche. Euh.
0: Ah, il faut tout réapprendre, quoi.
2: Ah ouais, ouais tout réapprendre, même, même, même parler, parce que vous avez des, des vides à un moment, euh, vous parlez, d'un seul coup ça stoppe, quoi. Et il n'y a rien, quoi, il y a du vide. Donc voilà, donc, on a lutté contre ça. On Ah ouais, parce que je n'étais pas seul, quoi. C'est important. Il faut énormément de discipline. Les gens parlent de, de, de mental, mais le mental euh, sans discipline ne, ne sert à rien. Il faut, euh,
0: discipline, faut... c'est-à-dire il ne faut pas lâcher, faut... c'est comme un sportif. Quoi. Ah
2: mais c'est plus que ça. C'est ouais, le mental. Hein. De toute façon, oui. Et puis le mental sans discipline euh, ou euh, ne rien lâcher, c'est euh, bien évidemment, si vous n'avez pas de discipline, pour ressortir de, de ce genre de
4: séquelles, c'est très très dur. C'est un projet aussi. Un projet avec un timing. Oui. À, sinon, on oh, perd ouais. le fil et on se décourage.
0: Un projet, c'est-à-dire il faut se mettre des, des deadlines, échéances, des raisonnables,
4: échéances raisonnables, avoir des succès. parce que sinon c'est Des objectifs compliqué, on à court terme,
0: à long terme. Un
2: objectif qui était très important. Pardonnez-moi de non, pas, non, 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 je prendre la, la parole. Non, euh, non, pour non. ceux qui ont des Covid longs, parfois il y a des, des grosses fatigues, un peu comme ceux qui ont le Covid, mais des grosses fatigues ou la moindre fatigue, bah, on se met sur le lit. Et moi, c'est la seule chose que je ne voulais pas. Donc mon frère m'a fixé une barre au-dessus du lit. Et à chaque fois, vraiment, à chaque fois qu'il y avait cette grosse fatigue, qui est une fatigue terrible, bah, je m'accrochais et j'ai me levé pendant un quart d'heure et je tenais, j'essayais de tenir, pour ne pas dormir. Parce que c'était la seule chose qu'il fallait pas. Donc, voilà, avec un naturopathe qui m'a suivi. Pour... Pourquoi il ne fallait pas dormir Pour la respiration. Pour la respiration, ouais, pour la respiration absolument.
0: Il fallait... donc, votre frère il a joué un beau rôle à côté de vous. Hein. Ça ouais, a ouais. Été... Vous avez... vous êtes battu à plusieurs, mais aussi vraiment avec lui.
2: Hein. Oui, on est six frères en tout. Et, euh, mon un frère dé... Tariq, euh, été... c'est celui qui est juste derrière moi. Et euh, ça a été. Euh...
0: Ouais, ça a été un combat d'hommes.
2: Hein ah ouais ouais ouais.
0: Vous les avez pas vus pendant combien de temps vos petits Trois mois. C'est dur ça. Hein
2: Extrêmement dur.
0: Elle avait quel âge à l'époque la petite Trois petit... mois. Hein
2: ma petite avait trois mois. Ouais.
0: Donc vous la. Six mois. Ça change entre trois mois et six mois.
2: Oui, et aussi le fait que ma femme a tout géré euh, depuis le sud euh, avec les trois enfants, euh, avec la vie de famille là-bas. Vous culpabilisez aussi j'ai culpabilisé parce que euh, belle, la place d'un père de famille, c'est avec sa famille. Et euh, moi, j'ai euh, l'image de, de mon père, père à son âme, euh, même à 42 fièvres, il était là pour nous et compagnie. Donc c'est vrai que laisser ma femme... Euh, avec les trois enfants, avec les trois enfants ça a été Oui, terrible. le
0: patriarche souffrait aussi. Oui,
2: je suis de l'ancienne école. <rire> ça. Voilà. Oui,
0: je ressens ça. Hein. Vous aviez l'impression qu'il fallait... Ouais. C'est vous qui deviez assumer le foyer. Et là, vous ne pouviez pas assumer quoi que ce soit.
2: Oui, il y a deux ministres chez nous. Il y a le ministre de l'Intérieur et je suis ministre de l'extérieur. Voilà.
0: <rire> C'était il y a assez peu de temps. Euh, Aujourd'hui, vous vous sentez comment dans votre tête Qu'est-ce que ça a changé dans votre tête me Ce combat gagné mais tellement difficile, et tellement émouvant quand vous nous le racontez.
2: Qu'est-ce qui a changé vous
0: avez bah. Le même caractère
2: Oh non, on s'est calmé depuis. Hein. On s'est calmé. Hein. <rire> Ma Pourquoi femme a beaucoup calmé bah Parce que d'abord, j'ai vieilli. Je suis. On peut pas être et avoir été. Et que euh, et que mon caractère, je préfère maintenant le, le transmettre à mes enfants, parce qu'avec ce qui va arriver pour eux, avec ce qu'on vit actuellement, c'est pas évident. Euh, c'est pour ça que j'habite un petit village maintenant, je quittais la capitale. Euh, c'est quand même une, une question euh, assez difficile à répondre. Je n'aime pas plus la vie que, que je l'aimais avant.
0: Parce que...
5: Ce qui est intéressant dans son témoignage, il y, y a deux choses. D'abord, dans le fil de l'émission, c'est une vraie renaissance. Une renaissance, on renaît, on réapprend à marcher, à parler, etc. etc. Euh, la chose qui est importante aussi, quand il a eu son événement et qu'il a, qu a, qu a, qu a été direct en réa, là, il y a un dédoublement complet de la personnalité. C'est-à-dire, il, il y a lui, le corps, le malade, et lui qui regarde ce corps malade. Ouais, Donc, ça. Comment il vit Donc, il est totalement dédoublé. Ensuite, quand il commence à revivre, il y a, il y a une notion du temps qui n'est plus la même. Ce n'est pas je, je, le matin, le soir, l'après-midi, etc. Cette notion, cette notion de temps, il met beaucoup de temps à la récupérer. Elle est oui. Hein. Oui, oui, mais... Et c'est quand il commence à récupérer que c'est très difficile. Et c'est là où il a raison, c'est de dire que là, il faut une discipline d'en faire. C'est l'après, quoi. Non, non, mais là, il faut une discipline énorme. Parce que chaque effort est surhumain. Mmh. C'est colossal.
0: Ça vous parle, cette notion de discipline
4: bah, C'est très juste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, il y a une déréalisation, une dépersonnalisation, une décontextualisation. Donc on ne sait plus très bien qui on est. Où oui, on, on est hors du temps. On ne regarde euh, saisons, et, euh, voilà. et retrouver des repères, alors les repères familiaux quand on peut, les repères temporels, les repères d'échéance, c'est fondamental pour essayer de se reconstruire, et de se réorganiser, parce que ça désorganise énormément d'être plus soi-même, d'être plus, de, de, de plus avoir l'énergie habituelle.
0: C'est marrant parce que je vous, je vous trouve très touchant, très doux. Euh...
2: Bah, voilà, je, je fais bientôt 50 ans, euh, marié, trois enfants. Euh... Je
0: rappelle votre actualité, vous êtes tous les dimanches soirs sur RMC dans Poker Show et il y a toujours votre livre Père et Fils qui était publié avant le Covid ouais. et tous les droits sont reversés à l'association, c'est que du bonheur oui. au profit des enfants hospitalisés.
2: Et malade, absolument. Ma fille a été malade dans le même service, donc euh, c'est un devoir, quand il nous arrive des choses bien, il faut les rendre. Voilà.
0: Vous, êtes, vous devez avoir créé des liens assez forts avec euh, toute l'unité qui vous a suivi. Hein. Oui,
2: d'ailleurs j'y étais encore il n'y a pas longtemps euh, pour, pour, aller voir les, pour aller voir les enfants, les enfants malades au service oncologie. Ouais.
0: C'est chouette ça, de rendre les choses aussi quand on les a. On a été aussi bien accompagné, c'est important. Hein. C'est l'éducation euh...
5: de son père. Voilà.
0: Comment C'est l'éducation. L'éducation de son aussi, père. Ouais. Alors Samuel, le grand public vous a découvert <rire> à la fin des années 90 dans le célèbre boys band Alliage. On vous appelait Brian à l'époque. Euh, on a quand même le droit d'écouter quelques petits oui, tubes. Oui, oui, bah, Ou, ça bah, vous bah, paraît bah, il y a longtemps. Avis, hein. oui. Mais il y a le grand tube, le grand tube qu'on a tous dans la tête. D'ailleurs, je pense que je suis partie pour la journée. Vous connaissez Vous nous fichez un sacré coup de vieux, parce que moi, je, quand je réalise que c'était les années 90, je réalise que moi aussi, il y a eu du temps qui a passé. On est d'accord, vous me hein Oui, je confirme. Là, voilà, on se dit, bah, déjà, les années 90, j'aurais mis ça un peu plus tard. Vous <rire> voyez, la décennie un petit peu plus tard. Et euh, c'était combien de temps, ce que vous allez nous raconter C'était combien de temps après cette aventure musicale
3: euh, C'était a... exactement huit ans après. Le 23 mars 2008, exactement
0: qu'est-ce qui s'est passé pour vous, cette date Le
3: 23 mars 2008, euh, je suis en, sur un scooter, un, un gros scooter. Mmh. Et je rentre chez moi, j'habitais dans le huitième. Et à 50 mètres euh, avant d'arriver chez moi, je me fais percuter par une voiture qui avait la priorité à droite, et qui arrivait très très vite. Ma jambe s'est écrasée contre la portière. Je suis monté en l'air, ma tête a éclaté de pare-brise. J'avais un intégral, heureusement, parce que sinon, ça aurait été... Et euh, on ne se rend pas compte. On se rend pas compte. Il n'y a pas de douleur. On est par terre. Vous étiez conscient euh, Je suis conscient. Et à un moment, j'ai ma jambe dans la main et je, je vois comme quelque chose, comme un tronc d'arbre qui sort de, de, du, du tibia. Qui sort de la jambe, c'était mon tibia. J'étais ouais. sur une fracture ouverte de, totalement. Et je lui ai dit... Et à partir de là, je réalise que ça va être compliqué. Et, et du coup, quelqu'un s'approche de moi, appelle. Euh, bon, les, les, les pompiers arrivent, tout ça. Euh, on, me, on me découpe euh, ma veste. Je dis, non. non Là. Dit, <rire> non, le tibia est sorti hein. c'est drôle ouais, le tibia est sorti tibia, vous oui, pensez la à la veste j'avais je, je, je les... une veste sans, sans cité de, de marque qui était, qui était sympathique et le pull pareil c'est possible dit, ils vont tout me couper c est, c est, c est, c
0: est... ah oui vous êtes vous êtes complètement j ai, j ai euh, conscient connu, en décalage, euh, en avec décalage avec, dans l'état dans lequel vous êtes j'ai la
3: jambe en l'air et, et donc on me met cette couverture brillante
0: on je vous parle me... pas on vous dit pas à ce moment là c'est grave
3: on me dit rien on, on, on s'active autour de moi. Et, euh, et là, on arrive, on opère tout de suite. On met ce qu'on appelle un fixateur externe. Euh, c'est des trucs
0: un peu barbares, là, avec des clous, des vis, des machins. Exactement,
3: ça, ça traverse le tibia, ça traverse le, voilà. le talon, tout ça. Et, euh, et là, les choses se, se, se compliquent. Hein, enfin, pas se compliquent, mais euh, on parle d'amputation. On parle d'amputation et c'est surtout que chaque matin on rentre dans, dans la chambre, on nettoie à grandes eaux et c'est la surprise, tout le matin, on va savoir si on va couper ou pas. C'est-à-dire que quand, quand vous êtes dans, sur votre lit et que la personne rentre, je ne sais pas si, si, si je vais réussir à vous pas comprendre, on ne regarde même plus la personne, on regarde ses lèvres, les phrases qu'il va formuler la première chose qu'il va formuler en ouvrant le pansement. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de personne, c'est juste les, les lèvres. Les premiers mots, est-ce qu'ils vont se, se diriger vers quelque chose de négatif ou une amputation ah ouais. Voilà, il y a une personne on vous, laisse,
0: euh, on vous dit, ça va se jouer dans les 10 jours, 8 jours, 4 jours
3: On me dit pendant une semaine, 10 jours, on va, on va laver. Euh,
0: Et on va ce voir ce euh, de quel côté vous
3: basculez. Quoi. Si, si ça peut être un staphy, ça peut être une infection qu'on n'arrive pas à, à juguler. Donc c'est très compliqué. Quand, quand quelqu'un rentre, euh, vous êtes conscient et qu'on vous dit « vous ne savez pas si vous voulez être amputé ou pas », je ne sais pas si vous imaginez la, la, la chose. Mmh. Se faire amputer d'un membre à la mort est terrible. Bien sûr, vous avez déjà frôlé la mort parce que si la, la voiture m'avait percuté euh, de plein fouet, je ne serais, je serais plus là, ça c'est
0: 100%. Et vous, vous êtes dans quel état d'esprit à ce moment-là Je veux sauver ma jambe à tout prix à Fataliste
3: à, à, à tout prix, c'est-à-dire que je... je mais j'ai quand même cette crainte chaque matin de me, de, me, de, me, de me dire je vais rester en vie mais peut-être avec une jambe en moins, ce qui est horrible. C'est pour moi, alors on dit toujours je préfère mourir mais à ce moment-là on préfère mourir.
0: Ouais, moi, je vous, je veux ouais. pas
3: ça. ça ouais. C'est inconcevable.
0: Vous êtes entouré pendant toute cette période-là Je suis
3: entouré. Je suis euh, le lendemain j'ai même un ami qui s'appelle Jean Pierre Pinelli que je salue qui était là au, au chevet de mon lit qui est arrivé tout de suite, les amis viennent. Euh, mais je pense que, euh, entre guillemets, la fête commence euh, le jour où je sais que je ne vais pas être amputé. Oui. Et là, ça commence à s'animer, ça commence... Au bout de combien de temps, vous le savez C'est euh, 15 jours. Alors au début, on vous endort à moitié, vous partez euh, dans un espèce de mini-bloc, on, on vous endort avec le, avec le masque, et on vous curte, et au bout d'un moment, on ne peut pas vous, vous endormir tous les jours. C'est C'est compliqué. Donc, euh, vous êtes là, vous serrez les dents. Et ce que je faisais, j'avais un bose. Il y avait Paolo, Paolo Nutini qui chantait. Une chanson qui s'appelait Last Request, je me rappelle. Et je chantais cette chanson, j'hurlais pour ne pas crier. Donc, je chantais très, très fort, en même temps qu'il curetait. Je... C'est horrible,
0: la douleur est épouvantable. C'est épouvantable. C'est
3: euh, un seuil de douleur donne... qu'on qu ne qu qu pensait jamais alors, atteindre. Ouais.
0: On ne peut pas donner un truc pour appénuer la Mais, douleur
3: j Alors, j'avais euh, la morphine là. Mais à un moment, vous ouais, pompez, vous pompez, on vous dit, ouais. ça ne sert à rien de pomper, vous ne pouvez pas plus. Donc, euh, Vous êtes un peu pas dépasser. Voilà. C'est qu'on ne peut pas dépasser. Exactement. Oh. Et à un moment, j'avais mon père qui était là, et, et, et je ne pleurais pas en sanglots, mais j'avais les larmes qui coulaient comme, de, de, de toutes mes forces. Je ne sanglotais pas, mais j'étais comme ça, et même malgré la morphine. Ouais. Larmes coulaient, 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 coulées. De...
5: Oui, mais c'est là que c'est là que le soutien des soignants aussi est important. Enfin, je, je pense Bien sûr. Que, que, parce que quand une infirmière arrive, qu'elle que, qu refait le pansement et qu'elle dit, ah, oh, c'est quand même vachement mieux, etc. Bien sûr. Ah, et là, c'est une bouffée d'oxygène à chaque fois. Il a totalement il faut, raison. Il faut, il faut, il faut entourer là. Il faut, il faut aider. Il faut, il faut. Voilà. Ça, ça. J'ai oublié ça. cette infirmière important. disait
3: à chaque fois, mais elle est très belle à appeler. Alors que vous, vous. Oui.
0: <rire> et est-ce que psychologiquement il y a un accompagnement Vous propose, vous, dire tout le monde là d'avoir un, un thérapeute qui vient un peu vous écouter, vous soutenir dans la non, souffrance non, Honnêtement,
5: c'est honnêtement, il faut, non. il faut, enfin, c'est pas pour faire de la démagogie, il faut rendre hommage aux, aux soins infirmiers parce que ils font ce boulot et, et puis elles sont, elles sont, enfin, je dis elles parce que souvent c'est des femmes, il y a des hommes aussi, mais mais elles ont une, une empathie qui est qui est extraordinaire et ça c'est et cette empathie là, elle est Enfin, moi, je la trouve fondamentale. Hein, dans, surtout dans les conditions dans lesquelles les elle travaille. Ah, on
3: oui. parle du public. Hein, non, on dire. est d'accord. Après, après, vous passez <rire> à, la, à la deuxième étape où, où on vous dit « Alors, la jambe est là, mais vous ne marchez pas. Ouais, » c'est ça. Alors, encore, on part sur autre chose. Et c'est là où je retrouve beaucoup de similitudes en même temps. Sur, sur, c'est marrant, sur les trois, qui sont trois cas différents, euh, surtout, surtout euh, avec mon dire, c'est qu'il fait un enfin, mental énorme énorme, énorme, mais le sport, le temps sportif aussi, est une aide incroyable. Il euh, y a plein de, plein de fois où on peut lâcher et on sait que dans notre fort intérieur, comme on dit, on sait que si on lâche, on va tomber très très bas. Et c'est fini. C'est fini. Que la phrase classique, on sait que c'est plus facile de laisser aller. De...
0: Et vous allez pouvoir marcher au bout de combien de temps
3: ben, En fin de compte, on me dit que je ne vais pas marcher. On me dit que ça va être très compliqué pour marcher ou que j'aurai une boiterie, tout ça. Donc, euh, la première étape, vous vous, vous, vous asseyez sur le rebord de votre lit. Et c'est la première fois que vous laissez tomber vo votre, votre, votre jambe. Et là, vous avez l'impression que vous avez 150 kilos, évidemment, dans, 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 dans le pied. Vous commencez à faire deux, trois pas dans le couloir. J'ai dis bien deux, trois pas, pas plus.
0: On voit le fixateur.
3: Hein. Voilà, le fixateur. Euh, là, je, suis, je suis dans cet hôtel euh, en Corse. <rire> J'ai mon deuxième fixateur. Ça, c'est le gentil fixateur. C'est parce que ça fait mal. Hein. Celui-là, il ne traverse pas le, le talon. Il est juste au-dessus ouais. du tibia. C'est important parce ta... que les
5: fixateurs externes, c'est quand même beaucoup oui. mieux pour l'infection. Hein.
0: C'est quoi
3: C'est beaucoup mieux pour l'infection. Oui, oui, mais, mais c'est horrible. Oui, oui, ouais. mais... Non, mais c'est nécessaire,
0: nécessaire, ouais. hein, nécessaire. Voilà.
3: Donc le fixateur, c'est votre ami. Vous vivez avec, vous vous douchez avec, vous mettez un sachet plastique. Au début, il ne faut pas mouiller, après, <rire> on peut. Vous dormez avec un coussin entre la jambe et le fixateur. Donc tout ça, voilà. tout ça vous le nettoyez. Vous en prenez soin parce que dans les fiches, s'il y a des infections, c'est compliqué. Et après, on part au CERS, à Cabreton. Cabreton. Ah oui, c'est Cabreton. Il y a un CERS, CERS qui est pour les sportifs. Top. D'un certain okay. niveau. Donc, je pars là-bas et, et là, je, je, je commence à, à remarcher. Et après, la partie au CERS, c'est des, des, des rééducations qui sont à vous endormir à 9h30 du soir. Vous avez une balle de tennis, vous roulez la balle de tennis comme ça et vous vous endormez. De, de fatigue, parce que vous commencez à 8h du matin. Et des, c est, c est...
0: Ça dure combien de temps, votre rééducation
3: Ça dure des années. C'est des, ah. des séjours d'un mois et demi. Ah bon euh, je viens d'avoir ma fille, elle avait un an. Oh, le mental, c est, c est, la bataille c est, c
0: est, contre soi C'est une bataille sans Et là, vous ne pouvez pas vous en sortir sans être complètement différent après.
3: Je pense que c'est un état d'esprit, un mental. Et puis le sport... Le sport, c'est, je le dis, c'est la vie, quoi. C'est quelque chose qui, qui vous forge. Euh, même, même le fait de ne pas fumer, de ne de, de pas, de pas mettre drogué, quand vous faites des greffes osseuses, vous avez des rejets. Vous pouvez avoir vous tout appris impeccablement, tout était à lambeau euh, Vous avez été gâté dans votre malheur. J'étais, voilà, c'était ouais. quelque chose de. Vous
0: saviez que vous aviez cette force-là en vous
3: Je ne pense pas. Je, je pense que euh, quand ça arrive. On, on se découvre un peu, on, on découvre certaines choses quand même. Ouais. On découvre certaines choses. Et, euh, et la phrase qu'on vous dit sou souvent, c'est Moi, j'aurais pas pu, moi, j'aurais pas pu. Et je leur réponds Tu, tu peux pas. pas lire ça, si ça t'arrive, ton état d'esprit ouais. change totalement et tu n'as pas le choix. Donc, euh, je ne sais pas comment tu as fait. Euh, -là. Ça, est très est vrai. Pas on comment se, on as fait, on
4: se pas. révèle beaucoup face à l'adversité. Vous, vous étiez sportif tous les deux et ça a participé parce que vous aviez un mental qui, qui était un peu euh, en adéquation avec ce que vous alliez vivre. Mais même des personnes qui, euh, qui ne sont, sont pas sportives, qui sont plus isolées, quand ils trouvent cette énergie, cette force mentale, ils, ils rentrent et puis avec l'accompagnement des soignants et, le, et, la, et, et la croyance qu'ils ont aussi dans le, les bénéfices des soins, arrivent à faire des grandes choses. Donc a, vous aviez des facteurs, on va dire, de protection. protection. Mais même les personnes fragiles arrivent à s'en sortir.
0: Est-ce que vous me permettez une question un peu plus légère, tous Est-ce qu'à un moment, votre notoriété vous a amené dans des situations où est-ce que vous avez entendu, alors que vous êtes en pleine bataille avec ce fixateur, oh, regarde, c'est Brian d'alliage
3: Moi, c'était même plus réductif. Je c'était Ah, j'ai vu un alliage dans, aux toilettes.
0: Ah ouais. <rire> c'est bien un alliage, Carrément, c'est même plus Brian,
3: c'était génial. Un... Mais ce que je voudrais dire sur, sur mon dire, c'est que euh, c'est marrant, dans cette phase de Covid qu'on a tous connue, je pense que j'ai dû citer Mondir 2000 fois. Ah ouais, ah ouais Ouais, parce que quand les gens, on disait, on, 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 on était tous à se citer des cas de Covid autour de nous, docteur, en disant, ah mais non, mais lui il est sportif, il n'aura jamais... Automatiquement à qui on pense On pense à une connaissance et on cite quelqu'un. Et, et Mondir, j'ai dit, mais détrompe-toi, tu te rappelles de Mondir Oui, très bien. Sportif, costaud, sain. Dans les taux. oui,
0: c'est vrai, il fumait pas.
3: Tu vois, je suis dire, dans nos conversations de Covid qu'on a eues tous en disant Ah, tu as vu, tiens, Pierre,
4: on en parlait avant l'émission. Les messages que vous avez, le témoignage que vous avez fait pendant que vous étiez convalescent, c'était incroyable, très très important pour les plus jeunes qui hésitaient à faire attention déjà. Ou à se vacciner ouais.
3: dans, dans cette non, ouais, épopée qui a eu de, 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 de vaccins, anti-vaccin, vaccins anti vaccin. dis,
4: mais regarde, regarde bon dire. C'était l'exemple idéal. Pour, ouais, ouais. Euh, vous grand costaud, mais c'est ça. C'était l'exemple bah, idéal
0: Vous avez été balayé par la maladie aussi.
4: Hein. Ah ouais, bien balayé. Terrassé, quoi. Rassé,
2: euh, rassé, ouais. Faut pas vous. êtes fier ça Vous
0: êtes fier d'avoir milité quelque part malgré vous en disant regardez, faites-vous vacciner parce que parce que moi aussi en fait je suis passé par là alors qu'on n'aurait jamais cru qu'un homme aussi costaud que moi pouvait se retrouver à terre.
2: Bah, disons que ça, ça a aidé, pas par rapport au vaccin. Oui. D'accord Parce que je n'ai jamais milité, moi, pour. D'accord, ok. Le ouais. Les gens étaient libres de faire ce qu'ils veulent. Effectivement, hein, j'ai tout eu, hein les, les contres, les pas contre. Ouais, bien un sûr. Peu, bien euh, sûr. Euh, la réanimation était en studio, que j'étais maquillé. Enfin, euh, ah ouais Au-delà au, au de l'alliage aux toilettes, c'était pas... Ouais, ouais. C'était tout a ça était, et n'importe quoi, c'est de la com'. tu euh, ouais, ouais, euh, t'as un deal avec un, un vaccin, enfin, t'as des codes promo. Ouais, euh, ah, c'est euh, Genre un influenceur euh, euh, de vaccins. C'est incroyable C'est
0: violent quand vous êtes en plein combat et vous dites, attendez, les gens pensent que je fais n'importe quoi pour me faire gagner de l'argent.
2: Je dis souvent qu'Internet est un monde qui n'existe pas moi, donc, euh, oui. alors après, effectivement, là où il fallait, il fallait témoigner, c'était sur la rémission, sur le fait d'avoir cette discipline. Euh, de,
0: oui, mais ils en étaient fait une mission, en fait, un petit peu.
2: Oui, parce qu'après, il, il y a énormément de gens qui m'ont écrit qui étaient, qui, qui étaient malades du Covid. Et, euh, alors, ils me disaient, euh, quel est ton naturopathe et compagnie. Donc, voilà, moi, j'essayais d'apporter en tout cas mon et expérience et l'expérience que j'ai même mmh. encore aujourd'hui, parce que je suis obligé d'aller m'entraîner encore. Il faut que tout ah, parte C'est important.
0: Samuel, c'est quoi vos projets Vous êtes comédien Oui. Quels sont comédien, vos projets
2: J'ai un film euh, qui sort euh, cette
3: année, enfin au mois de mai, euh, un film de Stéphane Desmoustiers euh, qui s'appelle « Crime organisé ouais. » avec euh, Abziah okay. euh, Voilà, c'est enfin, la, la, la dernière actualité, c'est ça. Et à côté de ça, que que ça n'a rien à voir, je, je suis dans l'immobilier.
0: D'accord, ok. Voilà, c'est euh, ça, votre nouvelle vie euh, Oui, j'aime bien, ça fait
3: un petit moment. et. C'est quelque chose que, que j'affectionne particulièrement, qui, qui reste dans le contact, qui reste dans le réseau, tout ça.
2: Oui, puis on Et... bien sa vie dans l'immobilier. Oui, c'est ça marche. C'est un
3: autre débat, mais c'est un autre débat. Hein.
0: Vous avez découvert des choses d'eux
1: On voit du monde, euh, oui, parce qu'ils enfin, ont été confrontés à un truc à long terme. Mm -hmm. C'est là où je vous admire, euh, parce que c'est dur de tenir ouais. à long terme. Il faut un grand mental euh, des deux, ouais, deux personnes. Moi, j'ai remarché en 2012. J'ai eu l'accident en 2008. 2008. Ouais, ouais, en imagine ah, imagine ouais. un peu, alors que moi, euh, Pierre, ça a duré quoi Quatre <rire> jours, cinq jours, que je suis resté à l'hôpital.
5: Heureusement pour moi. Oui.
1: <rire>
5: une des grandes joies, vraiment, une des grandes joies en médecine, mais comme, même pas une joie, mais euh, une révélation, c'est qu'on euh, apprend des patients. Et les patients se révèlent parfois. De, mais incroyablement, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, bon, eux, c'est exceptionnel parce qu'ils sont sportifs, ils ont une volonté, une famille, des enfants, ça aide beaucoup, une croyance, c'est très important, bon, donc ça, ça aide beaucoup, mais il y a des gens comme ça, euh, inoffensifs, dont on n'aurait dont on pas mis 100 sous pour, 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 pour... Et qui se révèlent. Et ils se Et révèlent, se révèlent. Mais... mais ils vous donnent une leçon de vie, oh oui parce que là, compris. là, quand on le voit, les... tous les soignants qui sont autour, ils ont une leçon de vie. Oui. Ils se disent, bon, j'ai une petite grippe, un machin, bah, arrête de... Allez,
3: remets a... les choses au milieu <rire> du village. Il y a, quoi, il y a, il y a un message quand, quand même à, à passer. Moi, c'est quand même pour, pour la raison pour laquelle je suis une dans cette émission. C'est qu'il y a un message à passer quand on vous dit que vous, vous allez être amputé, ouais. que vous n'allez mm. pas marcher. On est on sur deux choses. Partir. Je ne suis pas amputé, je marche, je n'ai pas de boiterie. Mm. Donc, tous les gens qui, qui regardent cette émission, qui vont regarder cette émission, qui sont sur leur lit, mm. on leur dit la même chose...
0: Merci de participer voilà. à ce message d'espoir qu'on envoie Grand dans bonheur. cette émission. J'étais très heureuse de vous écouter. Je suis très heureuse de vous avoir sur le plateau aussi vous parce aussi. que je me dis que ça a été chaud quand même. <rire> bah oui, on est... Et merci de votre confiance et de toutes ces belles ça. leçons que vous avez passées sur le plateau. Merci Florian de nous avoir accompagnés. Merci, merci docteur pour... merci. également. Et merci à vous pour votre fidélité. On continue demain cette semaine spéciale sur France 2. Je vous embrasse. Passez une belle après-midi.
2: Vous aussi venez témoigner dans « Ça commence aujourd'hui ».
1: Vous avez accouché dans des circonstances rocambolesques avec l'aide de l'un de vos proches. Vous n'avez pas eu le temps de vous rendre à la maternité et c'est un inconnu qui vous a aidé à mettre au monde votre enfant. Pour une autre émission, votre enfant est né intersexe. Il possède des caractéristiques et des attributs sexuels à la fois masculins et féminins. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission. Je me disais, mais pourquoi il veut que je fasse des, tu sais, je passe au, au cabinet, il en plus passé pour un vrai truc. Et tout d'un coup, il fait des photos. Non, mais il je dit, dis, ça je... fait 40 ans qu'il me connaît, il jamais fait une photo. C'est Farida qui voulait faire des photos. Ouais, Farida voulait faire des photos. <rire> J'ai dit, mais euh, qu'est-ce qu'il lui prend? Non, parce qu'elle m'avait appelé en me disant, euh... non, non, on m'avait appelé en me disant, ça serait bien qu'on ait une photo, alors. Elle fait un album collector ou quoi, tu vois, je me dis, je te jure.